0: Das hat tatsächlich relativ lange gedauert, um meine eigene Sexualität zu verstehen, was einfach daran liegt, dass es für mich Normalität war, was ich gelesen habe. Also im Sinn von, ich habe mich auch in einer heteronormativen Welt bewegt. Dementsprechend auch bei den Büchern war das nicht anders und ich habe mich dann ich hab erst so mit 16, 17 Mal so gefragt, warum kenne ich eigentlich so wenig Bücher mit queeren Männern, mit schwulen Hauptpersonen etc. Und habe dann beschlossen, dass ich eigentlich auch ein Projekt dazu starten möchte, wo ich das nicht nur für andere mache, sondern auch für mich. Auch für mich habe ich das pinke Sofa gestartet, um ja, sozusagen mir selbst auf diese Repräsentation zu geben, die ich eigentlich viel früher schon gebaut habe und eben auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, auf lgbtq literatur im Internet zu stoßen.
1: Kinder- und Jugendbücher prägen unsere Vorstellungen der Welt. Sie erzeugen bestimmte Bilder, die wir von klein auf erlernen und die für uns zur Selbstverständlichkeit werden. Wenn Kinder- und Jugendbücher nur von einer binären Geschlechterordnung zwischen Mann und Frau erzählen, schließen sie die vielfältigen Lebens- und Liebesformen aus, die in unserer Gesellschaft gelebt werden. Dadurch entstehen Vorurteile gegenüber Menschen, die eine von der sogenannten Norm abweichende sexuelle oder geschlechtliche Identität haben. Gerade Kinder und Jugendliche, die auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, halten in Büchern nach Figuren und Vorbildern Ausschau, mit denen sie sich identifizieren können. Doch was, wenn man als Kind oder Jugendlicher merkt, dass man anders ist? Schwul, lesbisch, bisexuell, transgender oder queer? Was, wenn kein Buch beschreibt, was man fühlt und was man durchmacht? Was, wenn keine Geschichte die eigene Geschlechtsidentifikation und die eigene Sexualität darstellt? Weshalb ist es wichtig, dass Diversität bereits in Kinder- und Jugendbüchern dargestellt wird? Welche Folgen kann eine fehlende Repräsentation von LGBTQ plus haben? Und was tut sich derzeit in diesem Bereich? Antworten zu diesen wichtigen und bunten Themen gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expert in Sachen queere Kinder- und Jugendliteratur ist Josia Jourdan bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast der Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Josia Schurda. Josia ist 19 Jahre alt und besucht aktuell noch das Gymnasium. Daneben arbeitet er freiberuflich als Journalist und Content-Creator. Seit Josia zwölf Jahre alt ist, bespricht er Bücher für seinen eigenen Blog und verfasst Zeitungsbeiträge rund um die queere Kultur. Und als wäre das alles noch nicht genug, hat er mit dem pinken Sofa auch einen Buchclub auf Instagram gegründet. Hier gibt er zusammen mit seinem Kollegen Kai Spellmeier aus Berlin queere Buchtipps. Mit seinem Engagement will Josia Aufklärungsarbeit rund um das Thema Diversity leisten und damit nicht nur Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community erreichen, sondern auch all jene, die sich damit solidarisieren oder einfach dafür interessieren. Hallo und herzlich willkommen, Josia.
0: Hallo.
1: <lacht> Josia, Lesen ist und war schon immer deine große Leidenschaft. Es bereitet dir viel Freude, über Bücher zu schreiben und zu reden. Du hast in deinem jungen Leben bereits mehr als 500 Bücher gelesen und trotzdem hast du lange nicht das Gefühl gehabt, dich irgendwo selbst wiederzufinden. Keine Figur in all den Büchern, die du früher gelesen hast, war so wie du. Keine hatte die gleiche Sexualität wie du. Und deshalb hast du dich entschieden, darüber zu reden und zu schreiben und hast mit deinem Kollegen Kai Spellmeier auch das Pinke Sofa gegründet, ein Buchclub für queere Literatur. Damit möchtet ihr beide queere Stimmen in der Buchwelt feiern und fördern und damit natürlich auch Aufklärungsarbeit rund um das Thema Diversity leisten. Wir yes, yeah. Lass uns zum Start zuerst ein paar Begriffe klären. Was bedeutet genau LGBTQ+, und was bedeutet Queer? Worüber sprechen wir da genau?
0: Also LGBTQ+, und Queer sind eigentlich zwei ähnliche Begriffe, die das Gleiche beschreiben, nämlich Vielfalt im Bereich der Geschlechteridentität und Sexualität. Also LGBTQ+, steht im Englischen für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans und Queer. Plus, also weitere ähm, Untergruppen sozusagen in dieser queeren Welt und Queerness ist eigentlich, also das Wort queer beschreibt dann das einfach nochmal ein, in einem anderen Begriff, der all das eigentlich so, sozusagen übermanteln soll, genau.
1: Okay, wenn wir zurückschauen auf deine Geschichte, wann hast du selber gemerkt, dass du dich, wie du ja selber sagst, in keinem Buch wiedergefunden hast? Du hast früh angefangen zu lesen. Wann war das so, als du gecheckt hast, so jemanden wie mich gibt's nicht in den Geschichten, die ich lese?
0: Ähm, es hat tatsächlich relativ lange gedauert, länger, oder eigentlich sehr, sehr viel länger, als ich gebraucht habe, um meine eigene Sexualität zu verstehen. Was einfach daran liegt, dass es für mich Normalität war, was ich gelesen habe, also im Sinne von, ich habe mich auch in einer heteronormativen Welt bewegt ähm, und dementsprechend auch bei den Büchern war das nicht anders und ich habe mich dann ich habe erst so mit 16, 17 Mal so gefragt, hä, warum kenne ich eigentlich so wenig Bücher mit queeren Männern, mit äh, schwulen Hauptpersonen etc. und habe ähm, dann beschlossen, dass ich eigentlich auch ein Projekt dazu starten möchte, wo ich das nicht nur für andere mache, sondern auch für mich. Auch für mich habe ich das pinke Sofa gestartet, um ja sozusagen mir selbst auch diese Repräsentation zu geben, die ich eigentlich viel früher schon gebraucht habe und eben auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, auf LGBTQ plus Literatur im Internet zu stoßen.
1: Mhm. Als du das festgestellt hast, hast du mit jemandem darüber gesprochen? Hast du vielleicht mit einem Kollegen oder einer Freundin oder vielleicht auch mit den Eltern darüber geredet, dass es ja so jemanden wie dich nicht gibt in den Geschichten?
0: Ähm, nein, ich glaube erst sehr viel, viel später. Ich glaube, ich habe das für mich zuerst einfach mal so ein bisschen versucht zu reflektieren und herauszufinden weil ich auch, also ich habe auch mich selbst dabei kritisiert auf eine Art und Weise und mich gefragt, dass ich, der ja eigentlich so einen Zugang zu Büchern hat und ja auch wirklich viel Kontakt in dieser Welt und viel Bücher kennt etc., dass ich da eigentlich ja eigentlich auch eine eigene Verantwortung für mich gehabt hätte. Ähm, das heißt, nein, bei mir hat es wirklich ein bisschen gedauert, bis ich angefangen habe, mit Menschen darüber zu reden und tatsächlich dann eigentlich erst mit der Gründung meines Projektes. Also davor war das so ein Thema für mich selbst.
1: Okay. Weshalb würdest du jetzt sagen, ist es wichtig, dass wir bereits in Kinderbüchern und sicher spätestens in Jugendbüchern über queere Menschen reden? Wieso ist es wirklich wichtig, dass wir früh damit beginnen?
0: Also ich glaube, zum einen hilft es uns selbst, wenn wir jetzt in der Rolle sind, dass wir Kinder erziehen oder ich sehe das bei meiner kleinen Schwester oder allgemein einfach bei ähm, jüngeren Kindern, dass wir auch viel lernen können noch über Themen, über die wir keine Ahnung haben. Nur weil ich jetzt ein queerer Mann bin, heißt das nicht, dass ich verstehe oder dass ich äh, mich in, in einen Transmann hineinversetzen kann zum Beispiel. Ähm, das heißt, einerseits können wir uns selbst weiterbilden, indem wir diese Bücher auch mit Kindern anschauen und andererseits geben wir aber auch den Kindern schon ganz früh das Gefühl, wir sind offen für diese Themen, wir sind ähm, bereit darüber zu reden. Wir haben keine Hemmschwelle. Es ist uns nicht unangenehm, Themen anzusprechen. Ähm, und zusätzlich kommt dazu, dass man einfach oft vergisst, dass es in Kinderbüchern nicht um Sexualität immer gehen muss. Das, also es geht sind ja nicht Liebesgeschichten, aber trotzdem ähm, sei das äh, Regenbogenfamilien, die in Kinderbüchern abgebildet werden können oder ähm, Transkinder, die eine Rolle bekommen. Also das ist glaube ich, für uns auch ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht immer nur etwas mit Liebe und Sex zu tun hat, sondern eben einfach mit dem Sein und wer wir sind und dass, wenn wir das Kindern schon ganz früh zeigen, dass Kinder dann auch einfach sehen, okay, vielleicht ähm, erkenne ich mich da und da wieder oder vielleicht auch nicht, aber Kinder lernen dadurch, selbst offener zu sein und sich selbst früher zu finden, glaube ich.
1: Genau, das wollte ich dich nämlich fragen, oder wie früh muss oder soll man mit diesem Thema überhaupt anfangen? Und ich habe mich gefragt, ob Diversity eben auch anders darstellbar ist, über vielleicht äh, verschiedene Familienformen, die in Kinderbüchern dargestellt werden oder vielleicht auch über äh, Vergleiche in der Tierwelt oder so. Kennst du da Bücher, die, die diesen Ansatz so wählen und Diversity eben nicht einfach nur quasi auf das Sexuelle reduzieren?
0: Genau, also ich glaube, eines meiner liebsten Beispiele ist zum Beispiel Elmar. Ich weiß nicht, ob die Elmar etwas sagt, aber der bunte Elefant, das habe ich als Kind geliebt, diese Geschichte. Ähm, also ich glaube, Elma ist einfach ein großartiges Beispiel dafür, weil Elma am Ende für jegliche Form von marginalisierten Gruppen stehen kann, ganz unabhängig, ob das jetzt mit Sexualität, Geschlechtsidentität, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit etc. zu tun hat oder auch äh, geistig und körperliche Einschränkungen, das kann man ja theoretisch auch darauf anwenden, weil es einfach darum geht, ein, ein, ein Tier, das wir alle nett und süß und schön finden, das aber irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ähm, genau, also ich glaube, das ist für mich so eines meiner liebsten Beispiele, das einfach schon sehr, sehr, sehr früh ähm, dieses Thema aufgreift. Ähm,
1: wenn ich dich richtig verstehe, soll der Begriff Vielfalt oder Diversity wirklich möglichst breit verstanden werden. Und vielleicht machen wir Außenstehende, die sich noch nicht so stark mit diesem Thema befasst haben, eben den Fokus zu eng und sehen darin immer nur diese Geschlechterfragen, Sexualitätsfragen und finden dann, ja gut, das muss ja nicht sein im Kindesalter. Das kommt dann schon, dann schauen wir, wenn die, wenn die Kinder älter sind oder dass sie die richtigen Bücher lesen. Und worauf ich hinaus möchte, ist eben möglichst früh damit beginnen und Vielfalt breit zu verstehen. Und dann denke ich, kann man nichts falsch machen, man kann nur Gutes machen, indem man wirklich die ganze Vielfalt an Lebens- und Liebesformen darstellt, die es eben gibt. Also ich glaube, das möchtest auch du so verstanden haben, oder?
0: Genau. Ähm, jetzt habe ich noch aber noch eine kleine Anmerkung und zwar, also ich glaube, ähm, ich finde durchaus, ja, Sexualität und Liebe muss nicht schon im Kindesalter eine zentrale Rolle spielen, aber wir dürfen nicht vergessen, in ganz vielen Kinderbüchern ist es halt schon so, irgendwie das schon ja, der hat da einen Freund oder eine Freundin oder die zwei sind vielleicht schon ein bisschen irgendwie so am, ich bin ein bisschen verliebt in die oder dann hat man Elternbeziehungen und da und da. Und ich glaube, dass man da auch sich darauf achtet, nicht immer in diesem heteronormativen Konstrukt drin zu sein, weil am Ende man als Kind, auch wenn man viel über Vielfalt lernt, wenn man dann trotzdem nie sieht, dass queere Liebe existiert, und das muss nichts mit Sex oder was auch immer zu tun haben, prägt das einen trotzdem wieder, weil ich glaube, es, ist ja nicht, es geht ja nicht nur einfach darum, wir akzeptieren ähm, Vielfalt, sondern Vielfalt darf gelebt werden und Vielfalt darf stattfinden, genauso wie auch in Kinderbüchern jetzt schon äh, Hetero-Liebe äh, stattfindet, ohne dass das in irgendeiner Form sexualisierend für Kinder wäre, aber es findet halt trotzdem statt. und Ich glaube, das ist noch so eine Anmerkung von mir, wo ich mir einfach wünsche, dass wir als Gesellschaft versuchen, ähm, ja, danach einfach ein bisschen die Augen offen zu halten ähm, und versuchen, unsere Kinder da auch an Themen heranzuführen, ohne dass wir, ähm, ja, ohne dass wir dabei irgendwie etwas sexualisieren müssen.
1: Genau, ich finde, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt. Es geht nicht nur ums Akzeptieren, weil Akzeptieren heißt ja schon, ja gut, es ist irgendwie doch anders, ich akzeptiere es. Es geht einen Schritt weiter, oder? Es muss normal sein. Und so wie du sagst, wie man bis jetzt ganz normale Freundschaften zwischen einem Bub und einem Mädchen darstellt, soll es auch ganz normal sein, dass es eben auch anders geartete Geschichten gibt. Eben über dieses Akzeptieren hinaus.
0: Genau. Und ein, ein, und ein Kind nimmt das auch einfach nochmal anders auf als als Erwachsener. Ich glaube, als Erwachsener, wir wissen ja, dass es äh, queere Menschen gibt. Wir sehen das ja vielleicht selbst in Medien oder wir kennen vielleicht auch Leute, aber wenn wir als Kind, wir leben wir ja in so einer engen kleinen Welt mit unserer Familie, die Welt scheint irgendwie so riesig und wir kennen noch so wenig und ähm, ich glaube, als Eltern oder als Erziehungsberechtigte ist man da auch einfach in der Verantwortung, dass man eben diese Vielfalt wirklich aufzeigt und auch zeigt, ja, queere Liebe ist nichts, wofür man sich schämen muss und etwas, das es gibt und existiert und das kann ähm, wunderschön sein und das muss nicht etwas sein, was wir irgendwie verschweigen oder erst mit 14, 15, wenn es dann eigentlich schon fast zu spät ist, ähm, erst ansprechen.
1: Ja, genau. Oder sich sogar irgendwie rechtfertigen müsste dafür oder ähm, genau, einen genau. größeren Erklärungsbedarf bräuchte für so eine Art von Geschichte. Ich denke wirklich, beim Akzeptieren sind wir angelangt, aber jetzt es muss wirklich noch einen Schritt weitergehen. Das muss normal sein. Was kann denn fehlende Repräsentation im Kindes- oder im Teenageralter auslösen, so ein Stück weit, wie du das erfahren hast oder du hast dann irgendwann gemerkt, ich bin da nirgends vertreten. Was passiert dann mit einem Jugendlichen, der das dann feststellt?
0: Ich glaube, es ist ein Problem in unserer Gesellschaft, dass, wir, dass die Einsamkeit von Menschen, die nicht der Norm entsprechen, ähm, oft nicht verstanden wird und ähm, genauso... Diese Einsamkeit kann man nicht ändern, wenn wir in einem, also wenn ich in einem Umfeld umwachse, wo diese Queerness einfach nicht existiert, ja, dann dann ist das halt jetzt nicht unbedingt änderbar. Ich meine, meine Eltern und oder mein Umfeld muss ja nicht einfach plötzlich jetzt die Menschen wechseln dafür, aber die Medien, die ich konsumiere, die sollten eigentlich wenigstens mir das Gefühl geben, dass so wie ich bin, dass das nichts Schlimmes ist und dass das nichts ist, womit ich alleine bin und dass diese Gedanken, die ich habe, diese Gefühle, die ich verspüre, eigentlich auch ganz... Also ganz viele Menschen verspüren. Und ich glaube, diese Einsamkeit, die dadurch entsteht, die ist sehr schwer verständlich für Menschen, die das so nicht kennen. Und darum glaube ich, also das ist auch so mein größtes Ziel, einfach Menschen schon ganz früh, so früh wie möglich an diese Themen heranzuführen, damit sie sehen, ich bin nicht allein mit meinen Gedanken. Weil ich glaube, dieses Einsamsein endet dann oft in Trauer und in Selbsthass oder Selbstzweifeln.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja. Du hast gesagt, du hättest dir damals so etwas wie dein eigenes pinke Sofa sehr gewünscht. Erzählst du uns etwas mehr über diesen Buchclub, den du zusammen mit einem Kollegen aus Berlin gegründet hast? Wie funktioniert das? Und dann auch noch über Instagram?
0: Genau. Also es ist... Ähm das Pinke Sofa ist ein Buchclub, der auf Instagram stattfindet. Wir lesen einmal pro Monat äh, innerhalb von drei bis vier Wochen ein queeres Buch, ähm, das deutschsprachig ist. Und wir besprechen währenddessen in Feedposts äh, verschiedene Diskussionsfragen. Wir äh, machen Livestreams mit den AutorInnen und versuchen eigentlich gewisse Themenbereiche aufzubrechen und gewisse Thematiken anzusprechen und ähm, das Wichtigste und auch der Grund, warum wir eigentlich auf Instagram sind oder zumindest war mir persönlich das besonders wichtig ist, ist, dass wir, ähm, Instagram ist einer der wenigen Orte, wo wir als Kind oder Jugendliche, also Kind, ich glaube Kinder sollten nicht unbedingt auf Instagram sein, aber so mit 12, 13 haben viele dann doch ihren ersten Instagram-Account, es ist der einzige Ort, wo wir wirklich anonym unterwegs sein können und wo wir einen Safe Space kreieren können für uns selbst. Ich glaube, die Angst, die ich auch gekannt habe, zum Beispiel, wenn man etwas googelt, also wenn ich jetzt gegoogelt hätte, LGBTQ-Bücher, die Angst, dass das irgendjemand in meinem ähm, Suchverlauf sieht, ist so groß, oder auch die Angst, sich irgendwie da... Ähm, ja, das ist genau das Gleiche. Man geht auch nicht in eine Buchhandlung, wenn man sich erst mit seiner Sexualität anfängt zu beschäftigen und sagt, ja, ich suche ein Buch über schwule Liebe. Da erzählt man schon so viel Persönliches über sich und darum wusste ich, ich muss das an einem Ort machen, wo Jugendliche sowieso schon sehr sich selbst sein können und auch ihre Inhalte, die sie konsumieren, sehr selbstbestimmt machen können, der aber auch eine gewisse Anonymität gewährleistet. Also man muss ja nicht mit seinem eigenen Namen auf Instagram unterwegs sein und man muss nicht ein Profilbild haben mit dem Gesicht. Das heißt für uns ist wirklich wichtig, diesen Safe Space auch zu kreieren, an dem Menschen vielleicht sich über Bücher informieren können, die sie sonst diesen Zugang nicht hätten, weil sie sich nicht getrauen, per Internet oder im echten Leben danach zu erkundigen.
1: Wer kann da alles mitmachen bei euch im Buchclub? Und wie funktioniert das dann ganz konkret? Also Du hast gesagt, es sind schon bereits ganz junge Menschen, aber gibt es da auch eine obere Altersgrenze oder ist das queer ja?
0: Nein, also das ist, das ist das Schöne. Wir sind wirklich äh, für alle da. Ähm, es dürfen alle mitlesen, also auch einfach Menschen, die gar nicht zur LGBTQ-Plus-Community gehören. Das spielt eigentlich vollkommen keine Rolle, ähm, weil ja, wir dürfen wirklich einfach alle gemeinsam lesen und lernen. Also ich meine, ich kenne ja auch, wie gesagt, ich kenne ja zum Beispiel die Geschichte einer lesbischen Frau, kann ich auch nicht nachvollziehen und ich darf dieses Buch dann trotzdem mitlesen und äh, wir lesen teilweise jüngere, also Bücher für Jüngere und die lese ich genauso mit wie Erwachsenen-Romane. Und ich glaube darum, unser Ziel ist wirklich eine Plattform oder einen ja, Buchclub zu gründen, an dem alle eingeladen sind, die bereit sind, respektvoll sich über Themen zu informieren und zu diskutieren oder sich auszutauschen vor allem.
1: Mhm. Ich finde das eine ganz tolle Sache, auch schon ähm aus dem Grund, dass man ja Instagram ja oft ein bisschen, ja, verteufelt und sagt, macht man nichts Schlaues über diesen äh, Kanal. Und das wäre jetzt wirklich, oder das ist jetzt wirklich eine super tolle Anwendung, die ihr da umgesetzt habt, die wirklich einen Mehrwert bietet. Also auch nur schon als Beispiel, oder wie man Social Media auch sinnvoll einsetzen kann. Ich finde das wirklich super. Jetzt, wie sieht denn ganz allgemein die aktuelle Situation aus zu diesem Thema? Hat sich denn in der Kinder- und Jugendbuchwelt nicht doch schon einiges verbessert, als, sagen wir mal, als ich Kind war vor äh, 40 Jahren? Hat sich da etwas getan oder sind wir wirklich irgendwo im, im Mittelalter stecken geblieben in dieser Frage? Wie siehst du das?
0: Nein, ich glaube, es ist sehr spannend zu beobachten, wie wirklich die letzten fünf Jahre waren sehr prägend für diese Buchwelt. Ich glaube, die waren aber allgemein weltweit prägend. Social Media ist so groß geworden, dass sich diese dass sich viele Themen einfach mehr ins Zentrum gerade der jüngeren Gesellschaft gedrängt hat und dadurch hat sich auch einfach der Buchmarkt in diesem Segment durchaus sehr verändert. Positiv auch, es ist schön zu sehen, dass viele Verlage Vielfalt mehr Raum geben und AutorInnen sich diesen Thema annehmen, Themen annehmen oder auch einfach mehr queere AutorInnen überhaupt eine Plattform bekommen. Es ist trotzdem so, dass man nicht, also dass das immer noch Titel sind, die wir einfach an wenigen Händen, also man sieht das einfach an, wir posten jeden Monat äh, die Neuerscheinungen im LGBTQ Plus Bereich, die wir finden konnten. Und das sind alle aus den Großverlagen und noch die kleinen, die wir finden. Also es ist manchmal gar nicht so leicht, einfach das einfach zu finden. Aber das sind dann trotzdem irgendwie zwölf. 16 Bücher pro Monat und äh, wenn man weiß, dass pro Jahr 100.000 Bücher etwa erscheinen, dann sieht man, dass ist dann doch nicht so viel, was da wirklich rauskommt. Aber das Thema kriegt mehr Aufmerksamkeit, es gibt mehr Auswahl und das ist sehr schön zu sehen. Ich glaube trotzdem, dass wir ähm, noch einiges zu tun haben, gerade was einfach ja, jetzt vom Schwul- und lesbisch sein abgesehen, Geschlechtsidentität ist einfach ein Thema, was sehr unterrepräsentiert ist, also so Geschichten über Transpersonen oder über ähm, ja, auch Asexualität zum Beispiel, das sind einfach Themen, die, die man jetzt bisher kaum findet oder dann wirklich nur in einzelnen Titeln und ich glaube, das dauert noch seine Zeit, ähm, bis das auch im Bewusstsein der Gesellschaft angelangt ist, aber Bücher haben einen großen Einfluss und ähm, ich finde es schön zu sehen, dass sich etwas verändert. Aber darum müssen wir unsere Arbeit auch noch weiterhin machen. Und ähm, ja, ich bin aber grundsätzlich sehr optimistisch gefühlt.
1: Was sagst du zur Kritik oder vielleicht ist es auch ein bisschen eine Provokation, dass das ganze Thema einfach ein Gag, ein Trend sei? Und äh, ja, wie stehst du dazu?
0: Also ich meine, das eine ist, das ist ganz offensichtlich kein Trend, weil sich sehr viele Menschen... Äh, einfach nicht gesehen fühlen. Und ähm, ich glaube eben, wie gesagt, diese Einsamkeit, wenn man das selbst nicht kennt, dann kann man noch lange sich äh, das nicht ernst nehmen. Aber ich glaube, äh, was für psychische Folgen das haben kann, sollte man einfach nicht unterschätzen. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und das andere ist, ähm, dass ja, es ist natürlich so, dass es äh, sicher Firmen und Verlage und vielleicht auch AutorInnen gibt, dieses Thema jetzt als Verkaufsargument nehmen und das ähm, kann durchaus sein, aber ich glaube, darüber steht dann immer für mich einfach diese Priorität, dass ich möchte, dass äh, eigentlich Jugendliche sich, oder Jugendliche und Kinder, auch vor allem auch Kinder, weil ich, es fängt wirklich einfach im Kindesalter an, das fängt nicht erst in der Jugend an, ähm, sich gesehen fühlen und dass sie sich nicht einsam fühlen, dass sie Vorbilder haben dürfen. Ich meine, das ist die gleiche Thematik, wie das äh, Mädchen nicht nur Prinzessinnen als Vorbilder brauchen, sondern auch unterschiedliche äh, Frauenfiguren als Vorbilder und genauso brauchen wir eben auch unterschiedliche queere Vorbilder. Und ähm, wenn das jetzt halt ein Trend ist, im Moment wirtschaftlich gesehen, äh, gesellschaftlich ist es sicherlich keiner.
1: Mhm. Gut, das sehe ich auch so. Ich habe das nur reingebracht, weil man das halt schon so hört manchmal, oder?
0: Ja, ja, also ich verstehe die Frage, aber es ist äh, ich glaube eben darum ist es einfach immer wieder wichtig zu sagen, das hat durchaus... Äh, einen sehr großen Stellenwert für, für das Aufwachsen. Es geht ja nicht nur um Bücher, es geht am Ende um alle Medienformen. Wir sprechen jetzt hier über Bücher, aber am Ende zählt das für Filme und äh, Serien und für alles andere genauso. Mhm.
1: Häufig sagt man ja auch eben zu diesem Trendthema, ja, das ist doch nichts Neues. Bücher mit ähm, queeren Figuren, also in Anführungs- und gab es ja schon zum Beispiel, und dann wird halt häufig auch Pippi Langstrumpf erwähnt, was sagst du zu, zu, so einer, ja, zu so einer Behauptung, das ist nichts Neues, Pippi Langstrumpf war ja auch anders, sie war ein burschrikoses Mädchen vielleicht, oder etwas dazwischen, nicht wirklich Mädchen, nicht wirklich Bub, also im Sinne von nicht diesen Klischees entsprechend. Reicht das dann schon, so eine Figur wie Pippi Langstrumpf? Ist es eine Lösung, wenn man einfach überall jetzt einfach eine queere Figur in eine Geschichte hineinpfropft? Und also, wo stehst du da in dieser Thematik?
0: Ich glaube, wir müssen versuchen, unser Ziel sollte sein, ein realistisches Bild unserer Weltgesellschaft in Literatur und in Medien zu repräsentieren. Und genauso wenig, wie wir einfach nur, weil wir jetzt irgendwie ein, zweimal äh, eine schwarze Figur in einem Buch haben, ja, ja, das ist dann jetzt äh, genug. Und das war ja schon immer so, die gab es ja schon immer, heißt das nicht, dass es nicht äh, wichtig ist, äh, sich ähm, ja auch einfach aus Außenstehenden. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auch selbst als Erwachsene, ähm, vornehmen können, mehr Vielfalt äh, zu leben, zu lesen, zu erfahren, zu versuchen zu verstehen, denn ich denke, es ist klar für Kinder wichtig, aber wir müssen das ja auch vorleben. Es kann ja nicht sein, dass wir dann den Kindern die Aufgabe geben, das zu übernehmen, was wir einfach selbst nicht gemacht haben, nur weil wir keine Lust haben, uns mit Geschichten zu beschäftigen, mit denen wir uns vielleicht nicht identifizieren können, weil am Ende muss ich zum Beispiel sagen, ich habe mein Leben lang Hetero-Liebesgeschichten gelesen und konnte mit denen genauso mitfühlen und konnte die genauso nachvollziehen, also nicht nachvollziehen, aber ich meine trotzdem, die haben mir trotzdem Spaß gemacht und genauso wünsche ich mir das von Hetero-Menschen zum Beispiel, dass sie queere Liebesgeschichten lesen, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was sie selbst ja für ihr Leben äh, suchen. Ähm, und ich glaube, das ist so das, was ich so immer wieder denke. Es geht nicht darum, dass wir in jedem Buch das brauchen, aber es geht darum, dass wir ein, ja, ein repräsentatives Bild schaffen ähm, und nicht einfach nur ein, zwei Bücher haben, die dann, ja, jetzt ist das Thema, jetzt, jetzt haben wir es geklärt.
1: Und genau darin sehe ich aber auch den riesigen Vorteil deines Buchclubs, da kann man ja auch mitmachen, wenn man nicht queer ist, aber einfach interessiert ist und eben gemeinsam ein Buch liest, das man vielleicht nicht unbedingt mit einer ersten Priorität im Bücherladen gekauft hätte, aber so auch in das Thema reinkommt. Und das macht ja genauso Spaß, wie wenn eine queere Person jahrelang Bücher lesen muss, wo ganz normale binäre Geschichten vorkommen. Ja, das finde ich wirklich spannend, wie du das erklärst und das macht alles Sinn, jetzt Hast du vorhin schon ein bisschen die Rolle und die Verantwortung der Eltern angesprochen? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben zu diesem Thema? Was sollen wir machen, damit eben unsere Kinder möglichst ein vielfältiges Bild von dieser Welt bekommen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, wie bereits gesagt, es geht darum, dass wir das vorleben. Es geht darum, dass wir uns selbst immer wieder ja, die Challenge setzen, uns aus unserem eigenen Umfeld herauszubegeben. Das heißt, ähm, ja, wenn wir das nicht vorleben und nicht zeigen, dann, wie sollen das Kinder lernen? Es geht aber ähm, darum auch, dass wir diese Gespräche führen. Das eine ist natürlich, wir lesen die Bücher und wir lesen die vielleicht auch vor, aber diese Gespräche dürfen auch am Tisch stattfinden. Es soll nichts Unangenehmes sein. Also es gibt ja immer wieder dieses, dieses Bild irgendwie so, das Kind fragt, was ist eigentlich schwul und dann ist das den Eltern super unangenehm, wenn die das vielleicht sogar noch vor Fremden fragen oder was auch immer oder so, aber das soll einfach diese Gespräche sollen ohne Schamgefühl stattfinden und dafür müssen aber auch Eltern ähm, oder Erziehungsberechtigte einfach lernen, dass es keine Themen sind, über die man nicht reden soll, weil ja, es ist einfach so am Ende des Tages, wenn man Kinder bekommt oder sich für Kinder in die Verantwortung stellt, kann es bei jedem Kind sein, dass es zum Beispiel queer ist, oder dass es eine andere Geschlechtsidentität hat, als äh, vielleicht bei der Geburt gedacht. Und ich denke, nur weil man jetzt so das Gefühl hat, ja, das kommt für mich dann sowieso nicht in Frage, das weiß man einfach nicht, das weiß man einfach wirklich nicht. Und ich denke, das Wichtigste ist wirklich, sich selbst zuerst mal damit beschäftigen, weil man kann einem Kind nicht diese Verantwortung geben, wenn man das selbst nicht übernehmen möchte. Und ähm, der offene Dialog ähm, ist dann eigentlich der weitere Schritt, nachdem man eben auch die Medien so ähm, ja, anbietet, aber dann eben auch diesen Dialog anbieten. Man kann ja Kindern schon mit ihren Geschichten und so allein lassen, aber ich denke, es ist trotzdem auch wichtig, dass wir vielleicht darüber sprechen. Ja, ist dir jetzt aufgefallen, dass es in diesem Buch zum Beispiel zwei Frauen hat, die ein Kind erziehen und nicht ein Mann und eine Frau? Was denkst du darüber? Wie ähm, Ist dir das aufgefallen oder nicht? Und dann lernt man vielleicht auch, wie das Kind denkt, wie das Kind die Welt sieht, denn ganz oft merkt man dann ganz schnell, für die Kinder spielt das gar nicht so eine große Rolle, wie, wie, wie man dachte, dass das spielen könnte.
1: Ja, das ist auch sehr spannend, was du da sagst. Wir richten uns ja an Eltern mit diesem Podcast und ich mich mit meinem Blog sowieso. Und da sagen wir ja, wie wichtig das ist, mit den Kindern Bücher zu lesen oder eben auch vorzulesen. Und du sagst, das ist super, wunderbar. Aber auch da einen Schritt weitergehen und über das Gelesene oder das, das was man anschaut in einem Bilderbuch eben auch zu sprechen. Auch bereits mit kleinen Kindern und auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und mir kommt jetzt auch gerade in den Sinn, das sagt man ja jeweils beim Fernsehschauen oder beim Medienkonsum, lassen Sie die Kinder nicht alleine, seien Sie dabei, besprechen Sie das Gesehene und so weiter und so fort. Und das gilt auch zum Thema Buch, oder? Ein Kind kann man natürlich begleiten, indem man zuerst das Buch miteinander liest oder vorliest, aber dann auch im Nachgang miteinander bespricht, genau wie du das sagst und, und, und wie es ja empfohlen ist für die neuen Medien. Also, sehe ich wirklich große Parallelen, äh, die wir manchmal dann im normalen Alltag ein bisschen vergessen und denken, ja ein Buch, das äh, ja schau dir das Buch mal an und dann ist gut, oder?
0: Genau. Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, es geht ja nicht immer darum, Kinder sollen ja Geschichten immer noch selbst erleben können, aber vielleicht, wenn man diese Themen einfach so immer mal wieder zum äh, zur Sprache bringt oder darüber spricht oder das einfach ähm, diesem Thema auch Raum gibt, dann kommen Kinder vielleicht auch von sich selbst, hey, ich habe letztens dieses und dieses Buch gelesen, das du mir gegeben hast. Ähm, also das ist, das, das ist dann noch weiterer Schritt, weil ich glaube, viele Kinder müssen jetzt nicht, aber in einem gewissen Alter wollen sie ja die Bücher auch alleine entdecken, das ist etwas sehr Schönes, aber dann diese Form anbieten, dass dieses Thema einfach so stattfinden kann, erlaubt den Kindern dann auch selbst zu entscheiden, wie viel möchte ich darüber sprechen. Man muss ja ein Kind nicht dazu zwingen, jetzt über seine eigenen Gefühle sprechen, wenn es dafür noch nicht bereit ist. Aber diesem Thema den Raum zu geben, glaube ich, ist ein ganz einfach allgemein ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Okay, gut, sehr spannend. Jetzt vielleicht noch eine Frage rund um die Schule. Wie siehst du da die Verantwortung? Hat da die Schule auch einen Teil der Aufgabe zu lösen in dieser Frage? Kann sie da überhaupt etwas machen?
0: Ja, also ich denke... Ähm Schule spielt eine riesige Rolle. Wir gehen alle sehr lange in die Schule und sind alle sehr, wir werden sehr davon geprägt. Und bei mir fängt es damit an, dass ich mir zum einen denke, okay, was für Umfelder, was, was wird uns da vorgelebt in der Schule? Ich glaube, Schulen sollten erstens anfangen, im Unterricht diese Themen zu thematisieren. Das fängt für mich beim Geschichtsunterricht an. Es geht aber darüber hinweg äh, zu Deutsch und aber auch Biologie, wo wir einfach über gewisse Themen eigentlich sprechen sollten beim Aufklärungsunterricht. Der einfach, also Queerness und äh, queere Liebe und Sex werden einfach im Aufklärungsunterricht fast nicht angesprochen oder wann, dann einfach nur im Zusammenhang mit HIV, was irgendwie auch wieder eine Stigmatisierung mitgibt, die sehr negativ ja, äh, belastet ist. Und ich meine, man sollte Kindern einfach nicht eigentlich diese Angst geben, ja, wenn, wenn du schwul bist, dann wirst du ganz bestimmt an Aids sterben. Ich glaube, das ist irgendwie eine tragische Message, aber die wir einfach so tatsächlich durch unsere Schule mitbekommen. Und das andere ist dann wirklich die Auswahl der Literatur. Das ist mir letztens gerade aufgefallen. Ich bin in meinem Maturjahr jetzt aktuell, schreibe meine Matur im Sommer und ähm, habe so ein bisschen überlegt, welche Bücher ich in meiner ganzen Schulkarriere gelesen habe. Und es sind fast nur Bücher von weißen, alten Männern, und das klingt jetzt so klischeehaft, aber es ist halt tatsächlich so und das prägt nicht nur einfach unser Bild auf die Welt, sondern es prägt auch unser Frauenbild, dass jede Frauenfigur, die uns da vorgelebt wurde, ist von einem Mann geschrieben. Das prägt schon so viel nur in diesem binären System und wir reden ja noch nicht mal über Queerness und ich glaube, das ist so etwas, wo ich mir wirklich wünsche, dass wir vielleicht mal, ja, alte Literatur und alte Schriftsteller und so dürfen ihren Raum haben, aber es kann nicht sein, dass dadurch eine also dass dadurch einfach unser Gesellschaftsbild so stark geprägt wird, weil es gibt so viele, die nach der Schule nichts mehr lesen oder ganz wenig nur noch lesen. Und wenn ihr Bild dann von Frauen in der Literatur eigentlich geprägt ist, von irgendwelchen alten Männern, die dachten, ja, ja, so funktioniert eine Frau, dann ist das tragisch. Und wie gesagt, wir sprechen da noch nicht mal über andere Geschlechtsidentitäten oder andere Sexualitäten. Von dem her, ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Verantwortung, die bisher einfach noch nicht wahrgenommen wurde. Ich sehe das noch nicht, ich erlebe es noch nicht und ich hoffe, dass sich das verändert. Und ähm, ja, das wird sicher seine Zeit dauern. Die Schule war noch nie die flexibelste oder dynamischste ähm, ja, wie sagt man, Stelle unseres Staates, aber ich denke, dass, äh, ich bin auch da optimistisch letzten Endes.
1: Ja, also erste Anzeichen kann ich schon äh, erkennen. Ich sehe es an meinen zwei Jungs, die sind jetzt in der Oberstufe und ich sehe, was sie lesen. Sie sind einen Schritt weiter als ich äh, damals in, in ihrem Alter. Also sie lesen immerhin schon ähm, zeitgenössischere Sachen als ich damals. Das finde ich schon einen Schritt äh, in die richtige Richtung. Aber ich, ich denke auch, dass man da sicher vieles machen kann. Und eigentlich hast du jetzt genau das Argument gebracht, das mir so auch noch nie in den Sinn gekommen ist, nämlich die Schule ist der letzte Moment, wo man wirklich alle noch ja, nicht zwingen kann zu lesen, aber ja schon ein, ein wenig. Also man, man erreicht noch alle. Und nach der Schule hören sehr viele ja mit dem Lesen auf. Also von ja. daher gebe ich dir absolut recht, das ist so noch ein Moment, oder, wo man wirklich noch etwas bewirken kann gemeinsam. Und vielleicht genau im Klassenverband könnte das ja so ähnlich funktionieren, wie hier ja diesen Bücherclub äh, miteinander macht eben das gemeinsame Lesen ist auch etwas äh, lustvolleres und bringt einem weiter als wenn man das alleine machen müsste also von daher denke ich auch ein großes Potenzial ist sicher da noch vorhanden etwas anderes vielleicht noch also das eine ist wie wir uns verhalten also welche Bücher wir finden und, und, und auch auswählen aber gibt es denn überhaupt genügend so Literatur gibt es schon viele Autoren und Autorinnen, die queer sind und zum Thema selber Bücher schreiben. Also gibt es da auch noch einiges zu tun?
0: Ja, ich denke, das ist ein weiteres Unterthema, das dann einfach in der Vertiefung nochmal re relativ komplex und schwierig ist, weil es auch einfach immer ähm, ja, ein großes Eindringen in die Privatsphäre von Autorinnen ist, wenn man natürlich da genau nach äh, persönlichen Bezügen fragt. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Ich denke aber wirklich trotzdem, dass sich da einfach noch viel verändern muss. Das fängt für mich damit an, dass es in der Literaturbranche noch sehr große geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Das ist einfach, also auch gerade was Honorare etc. betrifft. Und ich glaube, wir ja, das ist ein Prozess, der jetzt einfach noch länger dauern wird. Das fängt jetzt an und das dauert, aber von viel können wir sicher noch nicht sprechen. Aber ja, es gibt sie. Ich denke, mit bisschen Recherche und Suche äh, findet man auch etwas. Und genau darum machen wir ja auch unseren Buchclub. Also es soll ja wirklich nicht nur dafür da sein, so jetzt diese Bücher gemeinsam lesen. Das soll am Ende auch wirklich eine Plattform werden, auf der man sich informieren kann, auf der man Bücher finden und recherchieren, also eigentlich nicht mehr recherchieren muss. Wir haben ja schon viel Arbeit dafür eigentlich übernommen und ähm, möchten da eigentlich eine Stelle schaffen, wo Menschen auch relativ gezielt und unkompliziert das finden, was sie suchen im Bereich Diversity genau.
1: Vielleicht kurz noch eine Frage, die wollte ich vorhin schon stellen. Gibt es auch so Länderunterschiede? Also der deutschsprachige Raum, ist der weiter voran in dieser Frage als vielleicht, keine Ahnung, im englischen Sprachgebiet? Oder ist es umgekehrt? Gibt es da irgendwie Länder- oder kulturelle
0: Unterschiede in dieser Frage? Also ich kenne mich jetzt zu wenig mit unterschiedlichen Ländern und Kulturen wirklich aus, dass ich das wüsste. Aber ich weiß, dass einfach der englische Markt grundsätzlich schon Vorreiterrolle da übernommen hat. Viele der queeren Titel sind auch übersetzt ins Deutsche. Also es ist wirklich so, dass der deutsche Markt da versucht aufzuholen, aber aktuell schon eben auch noch sehr wirtschaftlich denkt und sehr darauf guckt, okay, was funktioniert denn auf dem US-Markt und was kaufen wir da für Titel ein? Es gibt jetzt auch immer wieder mehr, also mehr deutsche Jugend- und Kinderbuchautorinnen, die diese Themen ansprechen, aber das kommt wirklich alles erst so langsam. Äh, es ist aber am Ende bin ich jetzt da zu wenig Experte, also dass ich das genau wüsste. Ich weiß einfach gerade, wenn es um spezifischere Themen geht, die daneben, wie zum Beispiel Asexualität oder Trans-Themen, dass es da im deutschsprachigen Raum schon noch ein, eine große Lehre gibt, die sich erst langsam fängt an zu füllen und äh, wo wir einfach wirklich äh, wo ich einfach hoffe, dass AutorInnen diese, diese Plattform und diesen Raum auch noch bekommen können in Zukunft.
1: Das hoffen wir auch. Und das führt mich jetzt zum Abschluss, langsam äh, aber sicher zur Frage, die mir schon seit Beginn auf der Zunge brennt. Wirst du auch einmal ein Buch schreiben, Josia?
0: <lacht> also es ist ähm, tatsächlich so, dass ich schon ein Buch geschrieben habe vor einem Jahr. Das ist... Ähm, einfach noch nicht veröffentlicht. Ob das veröffentlicht wird, steht irgendwie auch noch ein bisschen in den Sternen. Ich glaube, Sprache bleibt und ist meine größte Leidenschaft. Ähm, irgendwann wird es auf jeden Fall ein Buch von mir zu lesen geben. Das wird ganz bestimmt auch queer sein. Ich werde in meinem Leben, außer es ist unbedingt notwendig, äh, sicher nicht äh, noch den drei Millionsten Hetero-Roman schreiben, ähm, weil ich dafür einfach jetzt, glaube ich, einfach auch nicht der Richtige bin. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwann etwas zu lesen gibt, wenn hier irgendjemand aus einem Verlag zuhört. Könnt ihr mir natürlich gerne schreiben, dann schicke ich euch das Manuskript. Ähm, nein, aber an dieser Stelle, dass äh, ich bin auch noch nicht so weit, ähm, dass ich jetzt unbedingt schon ein Buch veröffentlicht haben muss, aber ich weiß, eines Tages möchte ich mir diesen Wunsch versuchen zu erfüllen. Ähm, und ja, ich ähm, bin gespannt.
1: Ja, das tönt spannend und darauf ja, würden wir uns auch sicher extrem freuen. Du bist aber im Moment immer noch am Gymnasium und hast eine Matur äh, natürlich jetzt noch äh, vor dir. Ist klar, das hat jetzt im Moment erste Priorität. Lieber Josia, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Exkurs in dieses Thema der Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern. Ich finde es wirklich toll, wie du mit deiner Arbeit Aufklärungsarbeit leistest und vor allem eben auf diese Bedeutung von Diversity aufmerksam machst und vor allem über das pinke Sofa offensichtlich eine breite Palette an Menschen erreichen kannst, die sich für das Thema LGBTQ plus interessieren oder sich solidarisieren und ich denke, das ist das Wichtigste, oder dass wir dranbleiben, darüber sprechen, dass wir neugierig sind und vielleicht auch selber einmal ein anderes Buch lesen, das wir so nicht lesen würden, aber einfach, um zu schauen, um in diese Welt einzutauchen und wer weiß, vielleicht auch darüber zu diskutieren, das könnten wir ja auch über das Finke Sofa machen. Also ich wünsche dir bei all deinem Tour und du machst wirklich sehr viel, weiterhin viel Erfolg, aber vor allem ganz viel Freude und für die Matur drücke ich dir jetzt schon die Daumen. Tschüss Josia.
0: Danke schön. Ich bedanke mich ganz herzlich und lade alle ein, beim pinken Sofa mal vorbeizuschauen und um mitzulesen. Also das wäre ganz cool, wenn wir ein paar von euch da sehen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es hat riesen Spaß gemacht, über diese Themen zu sprechen. Und wünsche euch allen einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hört.
1: <lacht> genau. Also uns hat es wirklich auch Spaß gemacht und das pinke Sofa verlinken wir dann in den Show Notes. Also nochmals wirklich alles Gute. Tschüss Josia.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Im Gespräch mit Josia haben wir erfahren, dass es wichtig ist, dass Diversität bereits in Kinder- und Jugendbüchern dargestellt wird. Ohne die Repräsentation der LGBTQ-Plus-Community und queeren Menschen in Kinder- und Jugendbüchern suchen betroffene Kinder und Jugendliche vergeblich nach Vorbildern und Identifikationsfiguren. Fehlen solche, fühlen sie sich nicht akzeptiert und mit ihren Fragen rund um ihre eigene sexuelle Identität alleine gelassen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr die Links zu Josias Blog und zum pinken Sofa. Schaut vorbei, informiert euch und zögert nicht, beim pinken Sofa mitzumachen. Der Buchclub steht allen am Thema interessierten Menschen offen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, Tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.